0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie hören im Anschluss einen Mitschnitt vom Soul symposium 2019. Das Sol-Symposium fand am 17. und 18. Mai 2019 im Markhof in Wien statt. Unter dem Motto, gemeinsam Zukunft gestalten von damals bis morgen. Sol ist ein österreichweiter Verein, der seit 40 Jahren für solidarischen und nachhaltigen Lebensstil eintritt. Ein guter Anlass zurückzublicken und anschließend gemeinsam im Jetzt über die Zukunft nachzudenken. Die drei spannenden Hauptvorträge widmen sich daher auch diesen drei Dimensionen. Dem Rückblick, der Inspiration und Motivation für die Gegenwart und den Visionen und Konzepten für eine nachhaltige Zukunft. Es geht also darum, weiterhin die Welt gemeinsam zu gestalten. In den Vorträgen wird es daher vor allem um das, woher kommen wir und wohin wollen wir gehen. Hören wir nun einen der drei Hauptvorträge und zwar von Professorin Doktorin Marianne Kronemeyer mit dem Titel »Die Zukunft gibt es nicht, aber was sollen wir dann gestalten?« Kronemeyer gilt als eine Vordenkerin der wachstumskritischen Debatte. Sie regt in ihren Werken dazu an, sich der Konsumgesellschaft zu entziehen und sich dem nicht zukunftsfähigen Wachstumsmodell zu widersetzen. Hören wir nun zu Beginn die einleitenden Worte der Moderatorin des Soul symposiums Theresa Zwickel. Jetzt freut es mich besonders, Frau Dr. Professorin Marianne Kronemeyer auf die Bühne zu bitten. Sie wird uns jetzt einen Vortrag über das Thema »Die Zukunft gibt es nicht« aber was sollten wir dann gestalten, halten? Frau Dr. Marianne Grönemeyer ist eine Erziehungswissenschaftlerin, Autorin, Friedensforscherin, Professorin. Ein vielleicht Zitat, was mir besonders gefallen hat, ist, je größer der Überfluss, desto bedürftiger ist der Mensch. Auch im Buch Die Macht der Bedürfnisse kritisiert sie die Überflussgesellschaft. Bitte Marianne, es freut uns sehr, dass du heute hier bist und wir freuen uns schon sehr auf deinen Vortrag.
1: Ja, ich freue mich, dass ich in Ihren Reihen wieder einmal bin. Ich bin das dritte Mal bei Sol und äh habe, als ich gehört habe, dass Sol 40 Jahre alt wird, spontan zugesagt, obwohl ich eigentlich im Mai schon ziemlich ausgebucht war und wir erst ganz spät miteinander ins Gespräch gekommen sind, weil mich das beeindruckt, dass Sie das jetzt schon 40 Jahre durchhalten. Ich bilde mir schon was ein, dass darauf, dass unsere Sommeruniversität in Friesenheim Inzwischen 17 Jahre existiert, aber 40, das ist ja nun wirklich ein halbes Leben, wenn man das aus meiner Perspektive betrachtet, fast genau die Hälfte. Das finde, also dazu beglückwünsche ich Sie erstmal sehr und diesen Glückwunsch wollte ich also meinem, meinen Überlegungen voranstellen. Ich habe eben ein kleines Experiment gemacht. Als ich mich heute den Tag über umgeguckt habe und die an mir vorbeigehenden Menschen betrachtet habe, schienen sie mir alle so jung, dass ich dachte, meine Güte, ich spreche die vollkommen falschen Leute mit meinen Vorüberlegungen an. Und dann habe ich mich jetzt auf den Weg gemacht und habe die, die besonders jung aussahen, nach ihrem Alter gefragt. Ich habe eine beruhigende Auskunft bekommen. Sie sehen zwar alle sehr jung aus, aber Sie sind alle schon erwachsen. Das hat mich also sozusagen beruhigt, insofern, als ich aus der Perspektive der 78-Jährigen zu Ihnen spreche und auch gar nicht anders kann als das tun. Denn, ähm, Sie haben mich eingeladen und gewusst, dass Sie mit, es mit mir zu tun bekommen. Sie sollen mich dann auch aus vollem, aus vollem Herzen haben. Also ich, ich kann nicht anders, ich kann mich nicht und werde mich nicht bei den jüngeren Anbietern. Wir hatten gerade eine Zusammenkunft mit ein paar Freunden, die alle in gleichem Alter sind. Wir treffen uns einmal im Jahr für eine Woche in Italien, um zu bedenken, was uns so auf der Seele brennt. Das sind alles Studien- und Schulfreunde. Die Ältesten aus dem, aus dem Sandkasten gehören noch da zusammen. Und äh, die Idee, die wir hatten, war, dass wir eigentlich als die Alten äh, auf eine ganz andere Weise in Erscheinung treten müssten, als es sich heute so eingebürgert hat. Also die Alten neigen ja dazu, unter dem Druck, dass Jugendlichkeit das Erstrebenswerte ist, sich anzubiedern an den Geschmack der Jüngeren. Und wir waren der Meinung, dass das, was uns zukommt, eigentlich einen Vorsatz braucht, einen Vorsatz, der mit Vollmacht gesprochen wird, mit Vollmacht. Das sagt ein Sprachtheoretiker Jusenstock, Rosenstock Hüssi. Wir müssten mit Vollmacht sprechen, das heißt, zu dem, was wir sagen, auch stehen. Und der Satz, den ich meine, den ich vorwegsetzen sollte, wäre, ich aber sage euch. Das ist zwar ein sehr anspruchsvoller Satz, aber erfordert den Mut, sozusagen nicht gefällig zu sein. Und ich hoffe, dass ich in meinen Überlegungen etwas davon zustande bringe, das weiß ich noch nicht. Vielleicht bin ich noch weit davon entfernt, radikal genug zu sein, indem ich aber sage euch. Aber wir werden sehen, wie es miteinander geht. Ich hatte von dir, Barbara, die Auflage, nicht länger als eine halbe Stunde zu sprechen. Daran habe ich mich strikt gehalten. Aber vielleicht äh, wird es, ich habe jetzt eine ganze Stunde, das macht nichts. Wir haben hinterher gut Zeit, dann miteinander schon das anzudiskutieren. Es ist alles in Ordnung. Ich, es wird sich zeigen, wie lange ich brauche hier für den Text, den ich natürlich vorbereitet habe. Weil ich, äh, naja, die freie, freie Aussprache kommt dann ja noch. Ich habe dem Vortrag den Titel gegeben, den gewagten Titel, »Die Zukunft gibt es nicht«. Und daran schließt sich natürlich angesichts Ihres Titels für die Veranstaltung die Frage an, was sollen wir dann aber gestalten? Dass es die Zukunft nicht geben solle, mag Ihnen, die Sie sich vorgenommen haben, Sie nachhaltig, solidarisch, gerecht, demokratisch und was es sonst noch für schöne Attribute für Sie gibt, zu gestalten. Das mag Ihnen als eine abwiegige, geradezu verrückte oder unverantwortliche oder katastrophile Behauptung erscheinen. Katastrophil, sagt Ihnen das Wort was? Verliebt in die Katastrophe. Man könnte auch sagen apokalyptische Geilheit, das gibt es nämlich auch. Sie mag diese Behauptung, dass es die Zukunft nicht gibt, sie mag... »Die hedonistische Selbstbeschwichtigung der fidelen Tänzer auf dem Vulkan sein, die sich nach der Melodie »Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot« verlustieren. Sie mag die sorgenumwölkte Feststellung derjenigen sein, die den Kampf um die Zukunft angesichts der finsteren Zeiten, in denen wir leben, schon aufgegeben haben, ehe sie ihn ernstlich begonnen hatten. Oder sie mag das Bekenntnis der Realitätsblinden sein, die den Kopf in den Sand stecken, um nicht sehen zu müssen, was sie nicht wahrhaben wollen. Aber der Autor dieser Feststellung, dass es die Zukunft nicht gibt, ist weder blind noch verrückt, noch entschlossen, sich um jeden Preis zu amüsieren. Er hat lange nachgedacht, ehe er sich traute, der Zukunft die Existenz abzusprechen. Und er bringt gute und sehr einleuchtende Gründe für diese Behauptung vor. Und zwar schon vor ungefähr 1600 Jahren. Ich spreche vom Kirchenvater Augustin, der im berühmten elften Kapitel seiner Bekenntnisse das Wesen über das Wesen der Zeit grübelt und dabei eben zu der Einsicht gelangt, dass man von der Zeit ganz allgemein nicht sagen könne, sie sei. Weder könne man dies von der Vergangenheit sagen, denn sie ist nicht mehr. Noch von der Zukunft, denn sie ist noch nicht. Und die Gegenwart, so resoniert er weiter, sei immer nur der Umschlagpunkt von eben noch zukünftigem in gerade schon wieder Vergangenes. Sie habe also genau genommen keine zeitliche Ausdehnung. Aber dann misst Augustin doch eine besondere Bedeutung der Gegenwart zu. Statt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sprechen, müsse man von einer Gegenwart von Vergangenem, einer Gegenwart von gegenwärtigem und einer Gegenwart von künftigem ausgehen. Sie hören schon, hier ist oder ihr hört schon, hier ist von einer ganz anderen Gegenwart die Rede, von der Gegenwart, die sich als Anwesenheit manifestiert, nicht vom Präsenz, der zeitlichen, dem zeitlichen Präsenz sondern von der Präsenz, spricht Augustin jetzt. Ich zitiere, denn es sind diese Zeiten als eine Art Dreiheit in der Seele und anderswo sehe ich sie nicht. Ich glaube, wenn Sie Ihren Titel da bedenken, Ihren Tagungstitel, dann hat dieser Satz eine schwerwiegende Geschichte von Folgen. Sie sind in der Seele und anderswo sehe ich sie nicht. Und zwar sei da in der Seele die Gegenwart von Vergangenem, nämlich Erinnerung. Die Gegenwart von Gegenwärtigem, nämlich Anschauung. Und die Gegenwart von Zukünftigem, Nämlich Erwartung, vielleicht könnten wir auch sagen Hoffnung. Die Erwartung dessen, was, wie wir entweder hoffen oder befürchten, auf uns zukommt. Denn das ist die wörtliche Bedeutung von Zukunft. Es steckt in der Kunst, das Kommen drin. Von Zukunft, dass sie das ist, was kommt. Und zwar immer anders, als man denkt. Dass wir die Zukunft als eine zu machende auffassen und sei es auch als eine zu gestaltende. Gestalten ist ja so die, die noblere Variante des Machens. Dabei kann man sich eigentlich ziemlich gut fühlen, wenn man gestaltet. Beim Machen sieht das schon ein bisschen brutaler aus. Also, dass wir die Zukunft als eine zu machende auffassen, ist eine folgenschwere Verkehrung des mit dem Wort Zukunft verbundenen Wortsinns. Diese Umdeutung hat einen wirklichen Epochenwechsel eingeleitet und der Moderne ihr Gepräge und ihre Spielregeln gegeben. Die Vorstellung dass wir Herrschaft über die Zeit in ihrer dreierlei Art gewinnen könnten, dass wir die Zeit also haben, bewirtschaften, gestalten, sparen, gewinnen, ausnutzen könnten, dann aber auch wieder verschwenden, vertrödeln, verplempern, vergammeln, vertreiben, ja sogar totschlagen könnten ist vielleicht die Triebkraft der Moderne, dieser Glaube daran, dass wir das tun können. Und sie ist zugleich, dieser Glaube ist zugleich das Dogma, das uns in das Verhängnis gestürzt hat, in dem wir heute festsitzen. Diese Vorstellung hat uns dazu verführt, unser Heil in der Flucht nach vorn, also zukunftswärts zu suchen. Und das nennen wir Fortschritt. Und ihm widmen wir unsere besten Kräfte. Ich komme nicht umhin, die Geschichte dieser Idee, dass wir die Zukunft zu machen und also dann auch zu verantworten hätten, in Kürze nachzuzeichnen. Der österreichische Kulturhistoriker Egon Friedel. ich weiß nicht, ob dieser Name unter den älteren Österreichern sicher noch bekannt ist. Er ist ein fantastischer Autor gewesen, unter seinen Fachgenossen ziemlich in Misskredit geraten. Er hat eine zweibändige Kulturgeschichte Europas geschrieben, in der es nicht eine einzige Anmerkung gibt. Das hat ihn natürlich in Wissenschaftskreisen vollkommen unmöglich gemacht. Egon Friedel hat auch ein schweres... Schicksal am Ende seines Lebens auf sich genommen. Als die Nazis in Österreich einmarschiert sind, hat er sich das Leben genommen. Also. Der österreichische Kulturhistoriker Egon Friedel, den Namen lege ich Ihnen ans Herz und empfehle Ihnen, die über tausendseitige Kulturgeschichte in zwei Bänden zu lesen. Das ist eine aufregende Lektüre und in herrlicher Sprache und möglicherweise zu Teilen völlig unhaltbar, also tatsächlich historisch unhaltbar, kann gut sein, aber voller sprühender Fantasie in der in dem Bemühen, sich in alte Zeiten hineinzuversetzen und sich auf das, was er darüber in Erfahrung bringen konnte, einen Reim zu machen. Es ist wirklich Geschichtsschreibung, Erzählung vom Feinsten. So, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich diesen Autor sehr an die Seele gebunden. Es würde mich freuen, wenn irgendjemand dazu greift und darin ein bisschen studiert. Egon Friedell also wagt den Beginn der Moderne, aufs Jahr 1347 genau zu datieren und mit einem Ereignis in Verbindung zu bringen, dass das Lebensgefühl der Menschen, der damals lebenden Menschen, zutiefst erschütterte und alle geltenden Gewissheiten und Gewohnheiten außer Kraft setzte. Er brachte es in Verbindung mit der schwarzen Pest, diesen Beginn der Moderne mit der schwarzen Pest, die 1347 bis 1357 in ganz Europa wütete, von Kaufleuten aus dem Nahen Osten eingeschleppt und mindestens ein Drittel, wenn nicht gar die Hälfte der damals in Europa lebenden Menschen innerhalb von wenigen Jahren unter grauenhaften Bedingungen dahinraffte. Angesichts dieses Grauens änderte der Tod sein Gesicht. Er wurde nicht mehr länger als ein Geschick, also ein Geschicktes aus Gottes Hand gedeutet. Man wagte buchstäblich nicht, dieses grauen Gott in die Schuhe zu schieben, um es mal ganz salopp zu sagen. Er wurde nicht mehr als ein heilsgeschichtliches Ereignis erfahren, nicht mehr als ein, Hoffnungsvoller Übergang in ein besseres Dermaleinst, sondern als ein endgültiges Ende. Der Tod erschien den Menschen als der ärgste, der furchteinflößende Widersacher des Menschen. Und der große italienische Dichter Francesco Petrarca traute sich sogar zu, ihn zum Skandal zu erklären. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Tod ist ein Skandal, sagt Petrarca, der die Würde des Menschen verletzt. Ein Skandal, der die Würde des Menschen verletzt. Und deshalb solle er unschädlich gemacht werden. Petrarca hat seine eigene Weise gefunden, wie man den Tod unschädlich machen könne. Nicht dadurch, dass man ihn bekämpft, sondern dadurch, dass man ihn nicht fürchtet. Und wie kann es gelingen, den Tod nicht zu fürchten? Er schlägt vor, eine Art Trick, obwohl er das natürlich nicht wie einen Trick behandelt, sondern wie, wie eine wirkliche Lebenseinsicht zu verwenden. Der Tod, sagt er, wenn er ihn auf die Person bezieht, solange ich da bin, ist der Tod nicht. Und wenn der Tod ist, ich nicht mehr. Das ist ein, eine alte Weisheit, Epikurs aus der Antike, die Petrarca übernimmt und die er ähm, einen, äh, den Menschen sozusagen als die Möglichkeit, das Grauen vor dem Tod nicht äh, Herr über sie werden zu lassen, empfiehlt. Er selbst hat dann eine Reihe von Dialogen geschrieben, in denen er die, die Todesfurcht mit dem äh, mit einem Gegenspieler, nämlich dem, der Hoffnung machen will, argumentieren lässt. Und die Todesfurcht lässt den, den, der zur Hoffnung ermuntern will, immer wieder abblitzen und sagt: Ich fürchte mich auch jetzt sehr vor dem Tod. Also sie ist sozusagen den guten Zureden, die Petrarca selber aufführt, gar nicht zugänglich. Zu so viel zu Petrarca. Mit dem Schutterwerden der Ewigkeitshoffnung veränderte sich nicht nur die Vorstellung vom, Leben, äh vom Tod, sondern auch von dem, was das Leben ist, dramatisch. Das Leben wurde zur Frist, wenn der Tod endgültiges Ende ist, wird das Leben zur Frist eingezwängt zwischen Geburt und Tod, wurde es zur chronisch zu kurzen Frist. Es wurde buchstäblich zur einzigen und letzten Gelegenheit. Beinahe noch ärger als die Todesfurcht fiel die Menschen die Angst an, in ihrem kläglichen bisschen Leben das meiste, das Beste, das Wichtigste zu versäumen. Und ich sage das mit solchem Nachdruck, weil ich glaube, dass wir aus dieser Zeit des 14. Jahrhunderts diese Versäumnisangst geerbt haben und mit uns heute in dramatisch gesteigerter Form herumschleppen. Die Menschen gerieten in ein quälendes Missverhältnis zwischen dem Überangebot an Welt und ihrer viel zu knappen Lebensdauer. Und so begann ein Wettlauf mit der Zeit. Auf zwei Weisen glaubte man, in der Geschichte des Abendlands dem Tod Lebenszeit abbringen zu können, durch beharrliche Sicherheitsanstrengungen und durch eine infinite Beschleunigung. Darauf komme ich erst später zu, zurück. Die infinite Beschleunigung wird erst möglich, wenn Maschinen in der Welt sind, die in der Lage sind, die Dinge schneller laufen zu machen, als sie von sich aus laufen können. Also, wir brauchen nur an. Hochgeschwindigkeitszüge und an unsere Füße zu denken. Unsere Füße sind nicht infinit beschleunigbar, sondern sehr finit beschleunigbar. Aber mit Maschinengewalt wird dann die infinite Beschleunigung immer, äh, erscheint immer möglicher. Die Rezeptur, die damals ausgedacht wurde, hat sich bis heute nicht wesentlich verändert. Sie hat andere Formen angenommen, aber sie ist im Ge der Gedanke, dass es darum geht, Sicherheit zu gewinnen und dass es darum geht, Zeit zu sparen, hat sich bis heute durchgesetzt. Die alte Weisheit, dass der Mensch denkt und Gott lenkt, verlor ihre Gültigkeit. Der Mensch wollte Denker und Lenker in eins sein und sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Es sollte kommen, wie er dachte, weil er glaubte, zu können, was er wollte. Das ist ein Zitat von Peters Lothar Ein frühes Zitat, als Peters Lothar noch mehr bei Sinnen war, als ich heute finde, dass er ist. Die Beherrschung der Zukunft wird allerdings erst 300 Jahre nach der einschneidenden Pesterfahrung programmatisch. Es war René Descartes, der Philosoph der Moderne, der seinen Zeitgenossen und Nachfahren dies zur Aufgabe machte. Er sagt, das Hauptübel, an dem die Menschen krankten, sei die lähmende Furcht, die alle Tatkraft zum Erliegen kommen lässt. Und da der Hauptgrund der Furcht in der Überraschung besteht, gibt es nichts Besseres, als daran vorbeizukommen, als von vorlege Daran entgibt es nichts Besseres, daran vorbeizukommen, als von Vorüberlegungen Gebrauch zu machen, auf alle Eventualitäten des Lebens durch kluge Voraussicht und vorsorgendes Handeln vorbereitet zu sein. Und da man nur wirklich durchschaut, was man selbst gemacht hat, verpflichtete er sich selbst und seine Zeitgenossen dazu, eine überraschungsfreie zweite Natur zu schaffen, die der ersten Natur überlegen sein sollte und in letzter Instanz das größte Übel, nämlich den Tod nebst Krankheit und Alter, besiegen sollte, beseitigen sollte. Descartes selbst ging so weit, also wir sind jetzt in der Zeit des 30-jährigen Krieges im 17. Jahrhundert, Descartes selbst ging so weit, seinen Freund Mersenne, der auf den Tod erkrankt war, zu beschwören, er möge so lange durchhalten, bis er, Descartes, eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen gegründete Medizin entwickelt habe, die, wie er glaubte, noch zu seinen eigenen Lebzeiten eine auf 400 Jahre verlängerte Lebensspanne bescheren könne, der Preis und auch das Alter besiegen könne übrigens, es war sein Traum, seine Idee. Der Preis, der dafür zu entrichten war, war eine radikal andere Auffassung vom Menschen, vom Menschsein des Menschen, den er sich wie einen mehr oder weniger gut gewarteten Uhrmechanismus dachte, der bei guter Wartung durch einen kundigen Uhrmacher beliebig lange am Laufen gehalten werden kann. Der Tod war in dieser Auffassung, von der Descartes dann Gebrauch machte, nichts anderes als ein Maschinendefekt, der sich mit Hilfe exakter Wissenschaft und raffinierter Technik sehr wohl verhindern lässt. Kommt uns das alles nicht irgendwie sehr bekannt vor? Ich glaube, wir sind Descartes gläubige Anhänger. Damit haben wir ein ganzes Ensemble von Motiven beisammen, die uns von einer zu gestaltenden Zukunft träumen lassen. Der Kampf gegen die Conditio Humana, gegen die Begrenzungen, die uns durch unser Menschsein auferlegt sind, ist eröffnet. Die, die traditionelle Haltung, jetzt zitiere ich einen anderen Kulturkritiker, von dem die, die mich kennen, wissen, dass er mir sehr am Herzen liegt und dass ich keinen Vortrag vergehen lasse, ohne ihm die Ehre zu geben, das ist nämlich Ivan Illich. Und Ivan Illich schreibt also, der Kampf gegen die Conditio Humana, ähm, nein, die, die traditionelle Haltung gegenüber der Conditio Humana ging davon aus, dass manche Dinge notwendig und unabänderlich sind, sodass sie hingenommen werden müssen. Auf so engem Terrain lassen sich moderne Menschen nicht einhegen. Sie kapitulieren nicht vor der Unabänderlichkeit, sondern erklären das Unabänderliche zum Problem, das nach einer vorzugsweise technischen und institutionellen Beseitigung verlangt. Aber warum sollten denn Menschen sich harten Notwendigkeiten beugen, wenn sie doch in der Lage sind, sie aus der Welt zu schaffen? Weil sie so, wie das heute geschieht, nicht aus der Welt schaffen, sondern bedenkenlos vermehren. Die Freiheiten, die sie zu gewinnen trachten, wenn sie über die ihnen gesetzten Grenzen hinweggehen, werden teuer erkauft. Zuallererst mit einem Verlust an Freiheit. Das ist, glaube ich, eine der Folgen, die wir gerade zu spüren beginnen, wenn wir an den Überwachungsstaat denken, in den wir hineinschlittern. Zuallererst mit einem Verlust an Freiheit, mit einem Verlust an Souveränität, ein Verlust, den wir als Konsumenten, wenn wir nur genau genug hingucken, sehr genau erleben ein Verlust an Fähigkeiten, was können wir denn schon noch außer Schalter drücken und auf Tastaturen herumklimpern, an Fähigkeiten und an Möglichkeiten, wo liegen denn die großen Möglichkeiten jenseits des technogenen Milieus, in dem wir leben und vor allem erkaufen wir diese Freiheit durch eine historisch beispiellose Unsicherheit. Günter Anders hat schon in den 50er Jahren gesagt, dass wir die erste Generation in der Geschichte der Menschheit sind, die nicht mehr in einer Epoche leben, sondern in einer Frist und er begründet das mit der Existenz der Bombe. Nachdem die Bombe in Hiroshima gefallen ist und in Nagasaki, ist eine Entwicklung eingeleitet, die es möglich macht, uns selbst als Gattung aus der Welt zu schaffen. Die Zukunft soll also, das ist unsere Vorstellung von Machbarkeit, nicht länger unserem Zugriff entzogen, da vor uns liegen, im diffusen Dämmerlicht des Morgen. Sie wird buchstäblich hereingezerrt in unsere Gegenwart. Morgen soll schon heute sein. Und gleichzeitig, gleichzeitig, welch ein Widersinn, drücken wir uns vor der Gegenwart. Und vertagen wir das, was heute ansteht, auf die Zukunft. Bürden es den Nachkommen auf. Wir leben in Absurdistan. Das ist ein Begriff, den Ivan Illich geprägt hat für die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben. Und in Absurdistan sind solche Ungereimtheiten auf der, an der Tagesordnung ich könnte nachher in der Diskussion werde ich noch ein bisschen mehr über Absurdes dann vielleicht sagen, aber hier gehe ich erstmal um den Gedanken weiter zu spinnen weiter. Vielleicht sind Sie bei dem ziemlich langen Umweg, den ich Ihnen jetzt im Schnellschritt zugemutet habe, ungeduldig geworden und fragen sich und mich, was hat das alles mit, mit eurem Thema zu tun? Denn ihr habt ja eine ganz andere Zukunft im Blick. Eine solidarische, eine gerechte, eine demokratische, eine zukunftsfähige Zukunft. Ich muss euch sagen, dass ich immer, wenn sich die Suche nach einem Ausweg aus unserer vollkommen verfahrenen Lage auf die Zukunft richtet, in Irritation gerate. Die erste Frage, die ich an euer Thema habe, ist, Wer soll das denn machen? An welche Akteure denkt ihr, wenn es darum geht, die Zukunft zu, zu gestalten? Wo sind die erlesenen Akteure, die berufen sind, die Zukunft zu gestalten? Normalerweise wird an die Stelle, wo das handelnde Subjekt benannt werden müsste, ein bedeutungsarmes, unbestimmtes wir gestellt und mit einem Selbstbefehl ausgestattet und dann heißt der Satz, wir müssen die Zukunft gestalten. Lassen wir einstweilen einmal die edlen Attribute demokratisch, solidarisch, nachhaltig und gerecht aus dem Auge. Gegen die kann ja sowieso niemand etwas haben. Und fragen wir der Reihe nach, wer ist wir? Was heißt Gestaltung? Und welche Zukunft ist gemeint? Die des Augustin oder die des Descartes? Die kommende oder die gemachte? Wer ist wir? Das ist, wenn es um die Zukunft geht, in erster Linie eine Generationenfrage. Und deswegen habe ich euch vorhin nach eurem Alter gefragt und mich damit beruhigt, dass ihr alle schon erwachsen seid, also alle schon zur amtierenden Generation gehört. Also meinen wir die Generation, der ich angehöre, die dabei ist, von der Bühne abzutreten? Meinen wir euch alle die amtierende Generation? Oder meinen wir die Generation, deren Gegenwart, deren Amtszeit, die Zukunft sein wird, in Zukunft stattfinden wird. Die drei Generationen ziehen nicht an einem Strang. Das haben sie nie getan. Immer war die Ablösung der einen durch die andere ein schmerzlicher und konfliktreicher Vorgang. Aber nie zuvor in der Geschichte haben sich die abtretende und die amtierende Generation so unbedenklich und ohne alle Rücksicht an dem, was der Nachfolgenden zusteht, bereichert wie heute. Wir haben die Spielräume der kommenden Generation für die ihr eigene Weltgestaltung fast vollständig aufgebraucht. Mit unserer, der älteren Vorstellung, des, dass es uns obliege, Zukunft zu gestalten, haben wir in deren Terrain gewildert und haben ihnen Steine in den Weg gelegt, versteinerte Sachzwänge, die längst darüber entscheiden, was noch möglich ist. Ich zitiere noch einmal Ivan Illich aus seinem ersten aufsehenerregenden Buch »Die Entschulung der Gesellschaft«. Ein Kind auf den Straßen von New York berührt niemals etwas, was nicht wissenschaftlich entwickelt, fabriziert, geplant und irgendjemandem verkauft worden ist. Sogar die Bäume sind dort, weil die Gartenbaubehörde beschlossen hat, sie dorthin zu setzen. Die Witze, die das Kind im Fernsehen hört, Sesamstraße war das wahrscheinlich irgendwie zu seiner Zeit sind kostspielig produziert worden. Sogar Wünsche und Ängste werden institutionell gestaltet. Macht und Gewalt werden organisiert und gelenkt. Selbst das Lernen wird als Konsum von Themen definiert. Themen, die ihrerseits das Ergebnis eines auf Forschung und Programm beruhenden, auf Pro Forschung und Planung beruhenden Programms sind. Die poetische Überraschung des Ungeplanten kann diesem Kind nur bei der Begegnung mit Dreck, bei Fehlschlägen und Versagen, zu werden. Die Orangenschale in der Gosse, die Pfütze auf der Straße, das Versagen von Ordnung, Programm oder Maschinen sind der einzige Ansatzpunkt für seine schöpferische Fantasie. Ende des Zitats. So sieht die, die Welt der Kinder aus, deren Zukunft bereits gestaltet worden ist. Sie leben in einem technogenen Milieu, in dem sie kaum noch japsen können. Ich zweifle sehr daran, dass wir ihnen Atemluft verschaffen, wenn wir uns vornehmen, das, was wir jahrhundertelang gemacht haben, besser zu machen, nämlich solidarisch, gerecht, demokratisch und nachhaltig. Das Bessermachen ist immer nur eine, eine Variante dessen, was sowieso im Gange ist. Es ginge aber darum, es nicht besser, sondern ganz anders zu machen. Und das finge wohl damit an, dass wir aufhörten. Nämlich damit aufhörten, die Zukunft gestalten zu wollen. Wir hätten uns... Der für unsere Art zu denken deprimierenden Einsicht zu stellen, dass uns die Zukunft nichts angeht. Die einzig mögliche Haltung ihr gegenüber wäre die, uns überraschen zu lassen, uns, was die Zukunft betrifft, in der Kunst des Unterlassens zu üben. Was ungefähr dasselbe ist wie hoffen zu lernen. Darauf liegt eine große Verheißung, das mögen Sie ganz deprimierend finden, aber ich glaube, es liegt eine große Verheißung darauf, wenn wir die Zukunft nämlich planen und sie unseren Absichten gefügig machen wollen, wie gut die Absichten immer sein mögen, dann schränken wir den Horizont des Möglichen auf das ein, was unseren Plänen und unseren Absichten entspricht. Und unsere Vorstellungskraft ist vielleicht entsetzlich kümmerlich gegenüber dem, was tatsächlich möglich ist, wenn wir unsere Absichten und Pläne zurückstellen. Wenn wir uns beschränken auf das, was wir planen und voraussehen können, dann schmoren wir in unserem eigenen Saft in den bornierten Zukunftsvorstellungen, zu denen wir gerade mit unserer inzwischen übrigens schon sehr geschwächten Fantasie noch fähig sind. Und diese Zukunftsvorstellungen, das können wir ja sehen, auf die wir heute irgendwie zulaufen, finden ja ihre, ihr Ziel darin, dass sie uns selbst ersetzen sollen, dass die Maschinen uns selbst ersetzen sollen. Und das lassen wir uns auch noch einreden als unsere höchste Bestimmung. Ich bin sehr beeindruckt und hoffe, dass Sie es durchstehen können von den Freitagsprotesten der jungen Leute. Nicht so sehr, weil Sie eine andere Klimapolitik fordern. Das tun alle. Die Wirtschaftsbosse und Superreichen, die an der jetzigen verdienen, eingeschlossen. Neu ist, dass sie die Schule bestreiken und damit zum Ausdruck bringen, dass sie die heiligste aller Kühe schlachten wollen und der heilig gesprochenen Schulbildung jeden bildenden Wert für wichtige Fragen des Lebens absprechen. Bravo. Bravo. Darin, dass sie das Schulwesen als Büttel der herrschenden Verhältnisse durchschaut haben, sind sie der amtierenden Generation inklusive ihrer kritischen Fraktion weit voraus. Sie lehnen es offenbar ab, sich von denen, die sie als eine Investition in die Zukunft verplant haben, diktieren zu lassen, welche Anpassung sie zu leisten haben. Sie wehren sich nicht, gegen die Institution aller Institutionen. Sie bleiben ihr einfach fern. Und wir stehen ziemlich blamiert da mit unserer Zukunftsplanung, die sich eben, wie gesagt, heute wesentlich auf unseren Untergang beschenkt und an einem Geschacher und Gefeilsche um die sogenannten Grenzwerte erschöpft. Grenzwerte haben sich der Politik, bemächtigt. Und das ist etwas, glaube ich, was ich ins Stammbuch auch der alternativen Bewegungen schreiben möchte. Was tun wir eigentlich, wenn wir uns um Grenzwerte streiten? Politik ist längst nicht mehr an der Frage orientiert, was ein gutes Leben sein könnte, sondern daran, was gerade eben noch geht, ohne den Zusammenbruch des Ganzen akut werden zu lassen, ihn wenigstens noch eine Weile zu vertagen. Der Stoßseufzer, ich bin froh, dass ich das nicht mehr werde erleben müssen, grassiert, verbunden mit der zynischen Mitleidsbekundung an die Jüngeren, die kaum Hoffnung haben können, verschont zu bleiben von den Folgen der Lebensgier der Älteren. Hier zeigt sich die Versäumnisangst, die wir aus den Tagen der schwarzen Pest geerbt haben, von ihrer dunkelsten Seite. Wir verpulvern die Zukunft derer, die nach uns kommen. Dann müssen wir sie nicht darum beneiden, dass sie qua Geburtsdatum Anteil an einer Zeitspanne haben, die wir nicht mehr erleben werden. Wir wähnen uns, wir Alten wähnen uns auf dem Gipfel, auf dem Zenit der Geschichte und stellen mit klammheimlicher Genugtuung fest, dass wir nach unserem Ableben nichts versäumen. Und gleichzeitig wird, ja, das ist, das ist so ziemlich das Grauenhafteste, was man an Bekenntnis abgeben kann, glaube ich. Und, und ich weiß, dass ich nicht davor geschützt bin, diesen Stoßseufzer auszusprechen, obwohl mir davor graut. Gleichzeitig wird von den einschlägigen Experten fieberhaft daran gearbeitet, unsere Lebensspanne kontinuierlich zu verlängern. Für den Fall, dass es doch noch eine Weile gut geht. Kein Wunder, dass die junge Schwedin Greta Thunberg, den Repräsentanten der amtierenden Generation in Davos, die Panik an den Hals gewünscht hat. Eine todverleugnende Gesellschaft, in der das bloße Leben zum Fetisch geworden ist, ist gnadenlos in ihrem Selbstbehauptungsdrang und sie ist zwingend auf das fortgesetzte Wachstum angewiesen, das zugleich, wie wir alle sehr wohl wissen, ruinös ist für den Fortbestand unserer Lebenswelt. Das ist das, was Ivan Illich Absurdistan nennt. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Gesellschaftsmitglieder nicht dürfen, was sie sollen. Sie dürfen nicht aufhören zu konsumieren, weil das den Binnennachfrage fördert und Wachstumsimpulse setzt. Und sie dürfen nicht konsumieren, weil das unsere Lebenswelt ruiniert. Leben Sie mal unter so einer Paradoxie, ohne verrückt zu werden. Wir tun es alle, aber viele von uns werden ja auch auf irgendeine Weise krank oder gewalttätig oder apathisch. Und ich glaube, dass, dass es aller Denkanstrengung bedarf, um aus dieser Falle irgendwie herauszukommen, wie wäre es, wenn wir die Zukunft einfach in Ruhe ließen und unsere ganze Gegenwart, äh, ganze Anwesenheit im Sinne Augustins der Gegenwart gewährten, jenem möglichkeitsträchtigen Augenblick der Vergangenheit und Zukunft verbindet. Oder anders gesagt, was wäre, wenn wir uns die Verwendung der Welt für unsere Pläne aus dem Kopf schlügen, und uns stattdessen in der Hinwendung zur Welt, in der Zuneigung zu ihr übten. Und was wäre, wenn wir uns von denen, die nach uns kommen, überraschen ließen, statt etwas mit ihnen vorzuhaben? Lassen Sie mich das, was ich hier andeuten will, in einer Gedichtstrophe genau genommen, zwei Gedichtstrophen eines äh, wunderbaren Gedichtes von Yevgeny Yevzuschenko verdeutlichen. Das Gedicht trägt die Überschrift »Uninteressante Menschen gibt es nicht«. Es gibt keine uninteressanten Menschen auf der Welt. Ihre Schicksale sind wie die Geschichten der Planeten. Ein jeder ist unwiederholbar. Es gibt keine Planeten, die ihm ähnlich sind. Und wenn jemand unbemerkt gelebt hat und mit dieser Unbemerkbarkeit befreundet war, dann war an ihm unter den Menschen gerade seine Unbemerkbarkeit interessant. Wenn wir in unseren Schulen uns an diese Gedichtzeilen hielten, dann wäre die Ungeheuerlichkeit, dass wir die nachfolgende Generation als eine Investition in die Zukunft in Rechnung stellen, undenkbar. Das Vertrauen darauf, dass in jedem, wirklich in jedem Menschen Möglichkeiten schlummern, die wirklich werden wollen, ist etwas unvergleichlich anderes als das Projekt, das ich mit dem Anderen vorhabe, wenn ich ihn für eine zu gestaltende Zukunft zurichte. Statt im jeweiligen Anderen ein verbesserungsbedürftiges Mängelwesen zu sehen, was ja den Erziehungsgedanken sehr äh, befördert wäre ich leidenschaftlich neugierig auf das, was sich als sein ureigenstes Sein können in ihm regt, welch ein ungemeiner Reichtum an Möglichkeiten im Vergleich zu der Ödnis, die die Schule mit ihren Lehrplänen, ihren Zensuren und ihren Standards, an denen sich alle in beinharter Konkurrenz bewähren müssen, produziert. Wir wissen nicht, wovon das Kind in New York hätte träumen können, welches Blaue es sich vom Himmel herabgewünscht hätte, welche Möglichkeiten, Talente, Fähigkeiten, Begabungen in ihm erblüht wären, wenn es in einer weniger gestalteten, veranstalteten und verunstalteten Welt hätte aufwachsen können. Wir wissen es auch nicht von denen, die wir beschulen denn wir fragen nicht danach. Sie werden lediglich auf ihre mehr oder weniger große Eignung für das Projekt Zukunft durchgemustert. Und da bleiben unendlich viele Möglichkeiten und unendlich viele junge Menschen auf der Strecke. Lassen Sie mich Ihnen zum, Beispiel, äh, zum Schluss ein Beispiel erzählen, das ich auch gestern Abend erzählt habe und das mir inzwischen als eine Erzählung dessen, wie mir ums Herz ist, ganz äh, einschlägig erscheint. Sprechende und gute Beispiele, mit denen man etwas, was man theoretisch durchdacht hat, bebildern kann, die liegen nicht immer auf der Straße. Also wenn man eins erlebt davon, eine Erfahrung macht, die ein gutes Beispiel für ein Stückchen Theorie, das man mit sich herumträgt, darstellt, muss man es eigentlich immer wiederholen. Also ich bekenne mich zur Redundanz meiner Wiederholung. Also die, das Beispiel ist ein Beispiel davon, welche Spuren die Hinwendung zum Anderen, sei dieses andere Mensch, Tier, Pflanze, Quelle oder Stein, in uns hinterlassen kann. Dann nämlich, wenn wir dem Augenblick der Gegenwart das Seine geben. Kürzlich bin ich einer Hummel begegnet. Sie hatte sich in unsere Küche verirrt und lag völlig entkräftet, im Begriff zu verenden, auf der Fensterbank. Glücklicherweise hatte ich wenige Tage zuvor von meinem Mann gehört, der hat es in der Zeitung gelesen, dass wenn man Hummeln in diesem Zustand findet, man davon ausgehen kann, dass sie Hunger haben dass sie am Verhungern sind, was übrigens immer häufiger geschieht, weil es keine blühenden Wiesen mehr gibt, auf denen sie Nahrung finden. Und dass man ihnen behilflich sein kann, am Leben zu bleiben, indem man sie ernährt, nämlich ihnen etwas Honig zu, vorlegt, mit, dass sie, den sie dann äh, einsaugen können. Das habe ich getan, anfänglich zu zu ungeschickt, sodass sie mit ihren Füßen sozusagen im Honig festklebte. Dann musste ich einen Zahnstocher zu Hilfe nehmen und sie wieder von dem Klebestoff befreien. Und dann hat sie tatsächlich mit ihrem Rüssel den Honig gefunden und hat angefangen, ihn einzusaugen. Und dann konnte ich nach langer, langer, langer Zeit, das war eine geduldige Angelegenheit, die mich aber keine Sekunde lang gelangweilt hat, konnte ich nach langer Zeit sehen, wie sie die... Hinterbeine anhebt oder irgendwie anzieht und dann die Vorderbeine aufrichtet und dann äh, lang und ausführlich Honig saugte. Und als sie satt war, breitete sie die Flügel aus und flog im hohen Bogen aus dem Fenster. Diese Hummel war mir durch den Akt der Fürsorge den ich an Sie gewendet hatte, ein weitaus, weitaus besseres Beispiel für das, was Insektensterben bedeutet, als alle Statistiken der Welt. Und ich würde äh, jedem empfehlen, sich solche Erlebnisse zu Herzen zu nehmen, und zwar nicht, weil man selber dabei so edel ist. Es war nicht mein Verdienst, dass ich die Hummel gerettet habe. Es war der Verdienst, das Verdienst der Hummel. Denn äh, Levinas hat einmal gesagt, das, was uns beglückend erfahren kann und was der andere oder die andere oder das andere an uns wirken kann, ist, dass er oder sie oder es uns angeht. Und das macht uns zu, empfänglichen und passiven Teilen in einer Sequenz des Miteinander, die vom anderen, also in meinem Fall von der Hummel, ausging. Es war kein Akt, mit dem man hinterher sagt, ich habe es doch gut gemacht. Die Hummel war wunderbar. Ich danke Ihnen.
0: Sie hörten den Mitschnitt des Vortrages von Marianne Kronemeyer mit dem Titel Die Zukunft gibt es nicht. Aber was sollen wir dann gestalten? Aufgezeichnet am Sol-Symposium vom 17. Mai 2019. Weitere Infos zu Sol finden Sie unter nachhaltig.at. Fokus Wissen: Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.